0: En welkom iedereen. Nou, naast mij zien jullie Danny Mullenders van het boek, het nummer 1 boek van Management, Laat je niet kiezen. Uh, ja, Danny, wie wordt helemaal blij van deze podcast, van deze aflevering vandaag?
1: Ja, ik, ik had vanochtend een, een praatje voor een groep ondernemers in, in Limburg en de mensen die daar vooral enthousiast werden, dat waren de mensen die gericht waren op hun eigen ontwikkeling en die graag aan zichzelf werken.
0: Nou, dan gaan we daar helemaal uh, op in. Introotje komt en dan beginnen we een uurtje te praten over jouw boek. If Advertising Heroes every weekend. Read a book on management, marketing or self-improvement and break it down. It's the coolest year. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else. And it's so hype gear. If you ready, let's go. Booking held in podcast powered by advertising Heroes. Helemaal goed. Welkom, Danny. Dank je. Ja, we gaan het hebben over jouw boek Laat Je Niet Kiezen. Aflevering 143, boekbespreking. Nou, wat is dit eigenlijk? Iedere week mag ik een boek lezen. Uh, uh, in dit geval was het Laat Je Niet Kiezen van Danny Mullenders. Ik was heel benieuwd naar, want hij stond uh, een, best wel een tijdje op nummer 1... Um, en uh, uh, ja, een van mijn favoriete uitgeverijen, Haystack. Uh, dan weet ik gewoon, dat is een soort kwaliteitskenmerk voor mij. Van, uh, ja, de, hier ben ik dus altijd super benieuwd naar. Ik heb hem gelezen met heel veel plezier. Um, en uh, ja, afgelopen weekend gelezen. En uh, ja, nu mag ik dan Danny ontvangen. Nou Danny, welkom in, uh, in deze show. Ja. Oftewel, uh, je bent... Gast van de, week. de gast van de week. Danny, we staan met z'n tweeën. Staan we in een, in een lift... En ja, je kent hem, de elevator pitch.
1: Ja.
0: Kort en krachtig. Hoe, uh, wat zou jij tegen mij zeggen uh, als ik aan jou zou vragen... Danny, wat doe je nou precies?
1: In mijn dagelijkse leven, qua werk... Uh, ben ik assessment en ontwikkelpsycholoog. Zo ja? noem het mezelf. Uh, en ik help mensen in hun ontwikkeling enerzijds. En anderzijds um, ja, doe ik selectieassessments. Ik kijk of mensen passen bij banen. Daar komt het om neer.
0: Oh, wat goed. Ja, ja. Dus, dus echt een, een...
1: Je bent een soort matchmaker. Uh, ja, maar de, <laughs> dat is een beetje zakelijk. Maar dat, ja, precies. Ja, ja, ja. ja wat oh, de hartjes. Ja,
0: ja oh, wauw. Komt er wel een speeddate voor dan?
1: Uh, nou, in de ideale wereld zorg ik ervoor dat iemand past bij een baan. Uh, dus ja, dan de speed mag er dan wel vanaf. En dan hoop je dat mensen voor De lange termijn ook gelukkig met elkaar zijn, hè? ja.
0: Dat is dat is belangrijk. Ja. Hè? dat er wel een match is, en dan uh, nou voor het leven is misschien, uh, maar wel een match sowieso met hunzelf. Dat is dat is wat je het meest wat je kan doen.
1: Ja, dat is wel een vertrekpunt. En uh, ik moet zeggen, dat dat zijn de leuke verhalen die ik uh, op probeer te vissen uit uh, ja, de assessments en de coachings die ik doe bij ACMT, waar ik werk. Ja, en uh, ja, dat is de basis geweest. Ook voor het boek, ja. weet je. Ik zat te denken bij de
0: voorbereiding van deze podcast, je bent psycholoog. Ja. Uh, en ik zat even te denken, zal ik een diva uit uh, van marktplaats en dat je daarop gaat liggen, dat ik je zo ga interviewen. Lijkt me zo gaaf om een, weet je, dat klassieke beeld wat ik dan heb, dat dat je gewoon dat iemand gewoon ligt. Is dat bij jou ook zo dat mensen liggen of
1: niet? Uh, ja, als ze willen mag Kijk, <laughs> maar ik heb geen bank staan. Nee, weet je, het klassieke Fransiaanse beeld, hè? Ja, dit, ja, uh, ja, ik ja. Soms stappen mensen ook wat binnen en dan, dan denken ze dat het is. En dan, uh, ja, bij de ene is het de teleurstelling dat ze op een stoeltje gaan zitten. En bij de andere denkt, uh, thank God, dat dat niet <laughs> zo ver komt. Nee. Ja,
0: ja. Wat geweldig. Ja. Hey, uh, even uh, dat mensen toch even weten waar je boek over gaat. Ik ga hem even, even voorlezen. Uh, ja, hoe zou je leven eruit zien als jij het uh, leven, uh, het zelf regisseert? Elke dag moet je keuzes maken. Uh, over je loopbaan. Samenwerken met lastige collega's of nieuwe projecten. De meeste mensen laten het zich overkomen. Maar wat wil jij? Psycholoog Danny Mullenders laat zien dat je altijd een keuze hebt. In inspirerende en soms confronterende verhalen uit zijn eigen praktijk... beschrijft hij hoe je de regie pakt en, houd, uh, en, en houdt over je eigen leven. En dan als grote gele tekst, je kunt meer beïnvloeden dan je denkt. Uh, het boek zelf heeft 238 pagina's. Ook een lekker formaatje. Ik hou van, van managementboeken die tussen de nou, minimaal 200 en max 250. Dus zitten. het is voor mij het ideale uh, uh, ja, een, een boekformaat eigenlijk. En een boek aantal, uh, aantal pagina's. Uh, en er zit, bestaat er tien delen. Uh, voormalig nummer één van managementboek. En uh, ja ik ben toch even benieuwd, uh, Danny. Als ik even naar de, uh, de titelverklaring kijk. Laat je niet kiezen. Hoe ben je aan die titel gekomen? En wat, wat betekent het... voor jou?
1: Ja, ja die eerste... Dat, uh, daar heb je een goede uitgever voor. Uh, Gerard <laughs> van Heestek. We hadden het net even erover samen. Hè. Je kent... de Monique die daar werkt en Gerard als uitgever. Uh, de man van haar, die, die doet... hele goede dingen en die geeft hele goede adviezen. Dus ik zat ja. zelf veel meer op... Uh, Kies of het, ja, het woord kiezen, anders gebruiken. Ik had eerder zoiets ook wel vanuit neurolinguistisch programmeren. Je denkt oh, en niet erin, hè? laat je niet kiezen. Ja. Dat heeft een wat negatieve connotatie voor mij. Ja. Ik heb me laten overtuigen door hem. Je zou kunnen zeggen: Ik heb me laten kiezen door Gerard. Ja, wat goed. <laughs> en dit is hem geworden. En ik merk dat uh, de reacties best wel heel mooi zijn. En enerzijds, soms zeggen mensen: van... Hmm, ik zie mezelf weer in die rij staan uh, tijdens het, het zwemmen en ik ben niet uitgekozen. Ja, uh, ja. dat, dat gevoel. Uh, dat zou ik niet mogen oproepen eigenlijk. Aan de andere kant, uh, maar goed, dat doet het toch. Aan de andere kant zie je dat mensen heel duidelijk zeggen... oké, okay, ik laat me dus kiezen door of mijn gedachten... of door mijn gevoel, of door mijn omgeving. En dan, dan zitten mensen wel aardig in de richting van het boek.
0: Ja, ja, ja. ja. dus eigenlijk... Uh, um, ja, want ik heb hem echt met heel veel plezier gelezen. 99 cases, wat jij hebt meegemaakt als psycholoog. Ja. En natuurlijk, ik denk dat de namen ook... Uh, ja, die, die, dat zijn niet de echte namen. Je hebt ze gewoon door elkaar gehusseld.
1: Ja, precies dat. En sommige verhalen, dat klinkt dan een beetje technisch... maar die zijn samengesteld. Dus uh, het is ook niet zo dat ieder verhaal... één op één op de praktijk te leggen is. Soms nee. zijn het ook twee verhalen in elkaar geschoven. Ja,
0: begrijp ik. Ja, deels omdat ja. het
1: een mooie verhaal wordt, denk ik. En deels ook, ik wil echt niet dat mensen gaan terugzien... dat zij het zijn, want dan heb ik uh, dan, dan kun je het vergeten. Je werkt, zo simpel is het ook. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. absoluut. Hey, deel 1. Uh, ik, wil, uh, ik weet niet of ik het haal in, uh, in een uur... maar wat mij opviel in jouw boek... En ik heb nog heel veel vragen aan je. ja, uh, um, en um, Die je wel beantwoordt in het boek. Maar ook dat de luisteraars ook je antwoord kunnen ervaren. Deel 1 is, de ene psycholoog is de ander niet. En daar heb je het over jouw eigen kleuren. Jouw drie kleuren. Vond ik wel mooi dat je dat uh, communiceert. Mm -hmm. Weet je zo uit je hoofd? Of zal ik je even helpen?
1: Ik, ik denk dat ik ze wel ken. Oh, wauw. Okay. Ja, het zit wel dicht tegen mijn kern aan. En ook zo'n boek schrijven vind ik fantastisch. Ja. Maakt ook bij mij in ieder geval dat je over jezelf kan nadenken. En waar ben ik nou van? Wie ben ik en waar, waar sta ik voor? En ja. dat, dat werd voor mij wel iedere keer duidelijker ook tijdens het schrijven. En ik heb gezegd, aandacht, bron van verbinding. Ja. Hè, dus in het contact is het te halen. Eerst ja. jezelf goed kennen en van daaruit ook met de anderen in contact kunnen komen. Dat, dat ja. werkt voor mij. Ja. Het en denken, dat vind ik uh, uh, iets wat, wat, ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Ik heb het nooit helemaal doorgehad, maar het, uh, het past bij mij. Dus niet in de of. En in de absolute waarheden denken en in het zwart-wit te gaan zitten. En dat is goed en dat is fout. Um, maar er kunnen realiteiten, er kunnen perspectieven naast elkaar bestaan. En op het moment dat je dat kan omarmen, dan, dan heb je ook een gesprek met, uh, met mensen. Ja. Um, en ik maak de riedelbe even af als derde. Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk het laat je niet kiezen principe van... Uh, ga ervan uit dat er altijd ruimte is tussen wat je overkomt... en hoe je daarop kan, uh, kan reageren. En je kunt heel makkelijk ongemerkt in de slachtofferrol kruipen... Ja. Uh, en de andere kant is dat als je door hebt dat er ruimte is tussen actie en reactie of stimulus en respons heet het ook wel eens mooi, dan, uh, ja, dan creëer je psychologische bewegingsruimte bij jezelf. En, uh, en dat maakt dat je meer in eigen regie komt en ook meer situaties naar je eigen hand kan, uh, kan zetten. Ik leg daar wel vaak overheen, het moet daar niet zo ver gaan dat je in een soort van uh, egoïsme uitkomt, want ik moet ruimte pakken en alles is voor mij. Nee. Ik wil er wel iedere keer aan toevoegen, je doet het wel als, uh, het, is, het is onderdeel van een grotere geheel die keuzes maken.
0: Ik kan me dat voorstellen. Hey, en uh, psycholoog. Dat vind ik ook wel heel interessant. Ik vind het leuk dat er een keer een psycholoog tegenover mij zit... Mensen, mensen zeiden al tegen mij, Jacques, dat had je al veel eerder moeten doen. <laughs> maar uh, 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 kun je vertellen, hoe word je psycholoog? Hoe lang duurt die opleiding? En hoe lang uh, denk je, hoeveel jaar moet je ervaring hebben... dat je denkt van nou, nou draait die motor wel lekker warm als psycholoog?
1: Ja, zo. Ja, ja. Ik zal je proberen het korte verhaal te geven. Ja. Ik ben een, een eeuwige twijfelaar. Deels deel is dat onzekerheid, deels deel is dat nieuwsgierigheid. Ik ben ja. dat is dat ook voor mezelf uitgepuzzeld. <laughs> uh, en en ik, ik wilde psychologie gaan studeren in Maastricht. en uh, ja. Toen kreeg ik van uh, wijze mensen te horen. Nou, er is geen uh, droog brood in te verdienen. Dus ik heb me toen laten kiezen en ik ben toen economie gaan studeren.
0: Oh, dus oh, mooi, een mooi brugje naar de titel van je
1: boek. Uh, ja, ja, die is er wel. En uh, met economie begonnen op zich aardige studie. En ik merkte het bleef kriebelen. En toen ben ik na mijn eerste jaar economie toch ook uh, psychologie erbij gaan doen. En ja. uh, nou, die twee dingen die heb ik afgemaakt. Dus ik heb het in Maastricht gedaan. Het typische studie is, is vier, uh, vier jaar. Ik heb er ja. dikke vijf over gedaan volgens mij.
0: Is, is er, ik ben dol op films, is er ook een film met een psycholoog dat je zegt, nou, dat, dat,
1: dat komt het meest dicht in de buurt in mijn vak? Goeie ah, goede vraag. Um, ja, ik vind Beautiful Mind vind ik mooi, maar dat is ja. de, de, de psycholoog. Maar iedere ja. psychologische aspect in films wat mooi is.
0: Ja. Oh, die zetten we even op het lijstje. Beautiful Mind, die wil ik binnenkort dan weer zien. Is ja. toch met die acteur, uh, hoe heet hij nog eens?
1: Ja, hoe heet hij
0: nou? Ja, in die, ik zie die voorkant zo voor me, dat hij zo ja. ligt met al die rozen over hem heen. Ja. Kevin Spacey.
1: Is het Kevin Spacey? It's ja, ook... toch? Yeah, yeah, ook... ja, of niet? ja, wacht even. Hebben we de goede voor? Volgens mij wel. Ja, ja toch? Ja, 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 ja.
0: dus uh, wauw. Ja, gaaf man. Hé, hey, um, en daar... Uh, 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 wat ik een hele grappige vond is... Um, uh, een anekdote of een verhaal... wat je beschrijft, ken je zelf. En dat was een voorbeeld... Uh, voor de wet van Frans Kafka. Mm -hmm. kun, je, kun je ons meenemen naar dat verhaal? En wat dat verhaal nou precies betekent?
1: Het is een best complex verhaal. Dus de vraag ja. is even van... Uh, mag ik een stuk voorlezen? Je dat ja, 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 ja. ja dat, uh, ik heb zelfs het ja. paginanummer voor je. Oh, top, helpt mij.
0: Uh, nummer 27. Pa en, als ja. mensen een boek hebben gekocht. Dan... Pagina nummer 27.
1: Ja. ja, en het raakt ook wel de kern van het boek. Hè. Ken jezelf uh, ja. En vanuit zelfkennis kun je, kun je aan de slag met... Uh, ja, met eigen ontwikkeling. Ja. Het, oude, het oude Griekse aforisme kent u zelf als een spreuk in de voorzijde van de tempel van Apollo in Delphi. Maar hoe doe je dan eigenlijk jezelf leren kennen? In de parabel voor de wet van Frans Kafka komt een man van het platteland bij een poort. Hij wil er binnen, maar krijgt geen toestemming van de wachter. Wanneer de man via een kier een glim probeert op te vangen van wat zich achter de poort bevindt, daagt de wachter hem uit om over de drempel heen te stappen. Al voegt de wachter hier aan toe dat de man de nieuwe wachters op zijn pad zal uh, treffen. Dus de een nog machtiger dan de andere. De boer azelt en kiest eieren voor zijn geld. En in plaats van een krukje naast de poort. En daar zit hij dan jarenlang. Hij probeert de wachter met vragen te vermoeien en om te kopen om binnengelaten te worden. En zo wordt hij, zijn ongelukkige toeval vervloekend, oud en kinds... Als het, aan het einde van zijn leven, als het einde van het leven daar is, stelt hij de wachter die ene vraag die hij nog niet gesteld heeft. Hoe komt het dat in al die jaren niemand behalve ik heeft gevraagd om naar binnen te mogen gaan? En de wachter antwoordt, niemand anders kon hier binnen gaan, want deze ingang was uitsluitend voor jou bestemd. En ik ga nu weg en ik sluit hem. Zo, ja.
0: mooi man. Ja, ik vond, Dit vond ik zo mooi, omdat uh, mensen wachten altijd op het moment. Wat,
1: wat haal jij eruit? Uh, ja, precies dat. Uh, we, we kunnen behoorlijk lang met elkaar zitten wachten... op dat ene ultieme, mooie, perfecte moment. En dan, uh, ja, en dan is het weg. En, en er zijn heel veel redenen om te gaan zitten wachten... en niet te handelen en niet te doen. Um, maar als je zelf zover krijgt om toch maar iets te doen... dan zet je iets bij jezelf in, in beweging, in ontwikkeling. En dan komt er weer iets na... Maar ja. letterlijk dat zitten wachten en niets doen. Dat, uh, nou, als je daar bewuste keuze van maakt, want dat zit ook in het boek... dan ja. denk ik, nou, dat zou nog kunnen ook. Twijfelen mag. Exact. Twijfelen ja. kan, kan heel, heel mooi zijn en het kan ja. nieuwe inzichten brengen. En in dit geval jij ja, heeft het volgens mij behoorlijk weinig gebracht. Ja. En ja, ik heb nog nagedacht over hoe kan deze goede man... hoe had hij hoe had wel tot keuzes kunnen komen? Uh, ja, en dan probeer ik dan door te trekken naar het dagelijkse leven. Hè? Van wat kan jij doen om wel regie te nemen en wel in de actie te komen... En soms zit het echt in jezelf om jezelf te kennen en te snappen... hé, hey, ik maak nu geen keuze, zo simpel kan het zijn. Maar soms komen mensen niet daartoe. En dan draai je een cirkeltje en dan kan het eigenlijk best heel handig zijn... om uh, ja, bijvoorbeeld wat mensen te betrekken ook uit je omgeving... en, en ook deelgenoot te maken van je, ja, hoe heet dat dan, uh, niet kiezen... Ja. Ja. Uh, en, en de goede voorbeelden ook naar je toe te trekken. Dus de mensen die, uh, ja, die dat wel meer aan zich hebben, daar, uh, daar een beetje bij af te kijken. Dus soms hoeven de dingen niet super psychologisch of heel ingewikkeld uh, te zijn, Dan heb je de goede voorbeelden om je heen. Ja.
0: En, en ik denk ook in zo'n proces moet je jezelf wel goed leren kennen. Ja. Um, uh, en daar tijdens het lezen van je boek zou ik te denken, um, is er ook een, wat vind jij? Heb, heb je een bepaalde, moet je een minimaal bepaalde leeftijd hebben dat je je eigen gebruiksaanwijzing heel goed weet?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee? nee dat denk ik niet. Ik, ik merk wel, en dat is een beetje het cliché van... met de jaren komt de wijsheid bij ja. veel mensen. Niet, lang niet bij iedereen. Nee. Uh, maar het valt me wel op. Uh, ik had vanochtend uh, een, een, uh, een praatje... dat hield voor een aantal ondernemers. En daar hadden we het over... Um, uh, de kracht van, uh, van het nu. Van Eckhart Tolle. Ken je ja, 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 ja. En die zegt onder andere van... heel veel mensen hebben de neiging om in het verleden... of in de toekomst te zitten met hun hoofd. En uh, ja. Ja, het enige wat er is... dat is het, uh, dat is het hier en nu... Uh, en, en vaak hebben we met elkaar niet door dat er, dat er meer is dan uh, ja, je zorgen maken of, of uh, ja, terugkijken. Hè? En het is best ingewikkeld om je gedachten zo te zetten dat je ja, volstrekt gelukkig bent in, uh, in wat, wat nu voorstaat. Uh, en en ja, daarin zie je dat naarmate je wat meer ervaring hebt en je leert jezelf wat meer kennen, dat het wat makkelijker is om je te resetten en bijvoorbeeld in dat hier en nu te komen, hè, want je had het over leeftijd. Ja. En aan de andere kant zie ik mijn eigen kinderen thuis rondrennen. En uh, die hebben minder jaren op de teller staan. Dus die hebben ook minder om op terug te kijken of vooruit te kijken. Hè. Die kunnen heerlijk uh, blij zijn met uh, ja, een, een, een frietje en een frikandel uh, s'avonds. Wat ze niet verwacht hadden. Hè. Zij weten niet dat het woensdag is bijvoorbeeld. En dan eten we altijd friet bijvoorbeeld. Uh, ja, en dat is dan schitterend om te zien wat, uh, ja, wat voor blijdschap dat kan opleveren. Terwijl wij als nou ja, ouderen, zou je kunnen zeggen, al zoveel jaar op de teller hebben en zoveel ervaringen. Dat we behoorlijk wat zaken ook weer kunnen uittellen en uitdenken. En ja, ja, ja. dan is de verrassing een beetje weg.
0: Ja. Vind ik leuk dat je dat zegt. Ik, de, de laatste maand ben ik hierover aan het nadenken. En dan kwam jouw boek er nog bij. Ja, toeval bestaat niet. Maar ik ik leef vrij luchtig. In mijn hoofd ook. Uh, ik doe ook wat, wat ik leuk vind. En, uh, en toen zat ik te denken, zou het zo kunnen. En jij kan dat uh, jij kan mij daar meenemen. Klopt mijn gedachtegang? Uh, ik denk dat je drie uh, stadia hebt. Je hebt mensen die leven in het verleden. Je hebt mensen die leven in het hier en nu. Mm. En je hebt mensen die leven in de toekomst. En uh, we leven allemaal, maar het gaat meer om de dosering. Ja. Wat ik, waar ik een beetje achter kom dat mensen die heel depressief zijn, die leven heel vaak in het verleden. Mm -hmm. Mensen die, uh, die ook depressief zijn, die leven in het verleden en in het nu. Mm -hmm. Want die denken, oh, wat, ik voel me gisteren is me dit overkomen... en vandaag voel ik me gewoon helemaal, helemaal kloten. Dat is een beetje... en dan heb je ook mensen die uh, wat positiever zijn... en uh, die hebben een dosering van... ik leef in het nu, Laat ik zeggen 25%... en 75% ik leef in de toekomst. Slaat die gedachte hout? Snijdt die gedachte hout?
1: Ik weet de percentage niet. Nee, nee dus, maar het heeft mijn
0: eigen ja, nee, gevoel ik, ik, nergens op gebaseerd.
1: Ja, maar ik, 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 ik vat wel wat je zegt ook. Hè? Dus op het moment dat je... Uh, even naar die laatste groep toe. Want dan ja. word ik, daar word ik vaak ook wel, wel blij van. Hè? Zo hier en nu en, en toekomst. Ja. Uh, wat me daarbij opvalt is dat mensen die uh, toekomstgericht zijn, uh, daar kun je ook wel wat groepjes in aanbrengen of klassificaties in aanbrengen. De ene groep zou je kunnen zeggen is, uh, en dat is een negatief aspect wat mij betreft, als ik een label moet plakken. De ja. mensen die te veel met hun hoofd in de toekomst zitten in de zin van ik heb het nog niet. Ja. En ik wil meer en ik heb iets van, hè, kijk even naar mijn boek nu, dat boek heeft het goed gedaan. Ja. Mooi verkocht. Uh, nou, het voorbeeld, ik zei tegen te Gera, mijn uitgever... van, nou, ik heb boek 2 al voor een deel in mijn hoofd... en voor een deel op papier staan, hup, gaan. Uh, waarbij ik eigenlijk wel terugkreeg. Vond ik wel heel mooi. Hè? Van, nou breng je eigenwijze lessen ook een beetje in de praktijk. Geniet van het plezier dat je nu hebt aan, uh, aan boek... en alles wat dat brengt. Ja, heel goed. En, en gooi jezelf niet meteen weer richting die, uh, ja, die volgende stap. Dus, dus blijf in het hier en nu. Ja. En, en, dat, en dat. Ja goed, het is ook wel een eigen thema trouwens. Uh, dat, dat had je waarschijnlijk ook wel door de ja. het boek. Het is uh, niet helemaal autobiografisch geschreven, maar als je dus de regels doorleest, dan, dan zie je ook wel wat Danny. Uh, Absoluut. Hey, dus ik herken wel jouw jou, jou stelling. Ja, ja hè?
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja, ja. Want, uh, um, en ik, waar ik ook uh, dat heel veel mensen raden mij soms uh, 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 Leven het nu van Eckhart Tolle aan. Ja. En, uh, of De Kracht in het nu, hè? Heeft hij? Uh,
1: de Kracht van het nu. De Kracht van, ja,
0: van het nu, ja. ja. En, uh, maar dat zijn mensen die uh, op lange termijn... ook best wel depressief zijn. En dat, dat, en dat zijn dan ook vrienden van mij. Ik ga geen namen noemen. Maar dan denk ik denk van waar zou het dan vandaan komen? En ik denk echt als je te veel in het nu bent... zonder toekomstplannen... Dan, uh, ja, dan, heb je, dan, dan kan ik me voorstellen... dat er geen toekomstperspectief
1: is. Ja, dat vind ik ook wel een mooi, mooi perspectief... dat je nu hanteert. In de zin van als je krampachtig je best doet... wat mij betreft. Dat hier en nu ja. te moeten zijn. Dan wordt het er de moeten en geen willen. Nee. Dan, dan ga je... Wat mij betreft alles opzoeken om dat unieke moment waar je dan in zit maar zo geweldig mogelijk te maken. En dan kan je jezelf waarschijnlijk alleen maar teleurstellen. Dus het is ook met enige dosering weer eerder. Gekezen. Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: En, ja. en het, als je teveel in het hier en nu bent, dan word je ontzettend passief.
1: Ja, ja, ja en, en ook dat heeft voor mij wel meerdere kanten. Want, want heerlijk om passief te zijn. We hadden net even vooraf ons ja. gesprek over dat jij ook een luchtig leven leidt. Ja. Ja, typeer je dat als passief of typeer je dat als vooral de dingen doen waar je plezier aan hebt? En, uh, de
0: dosering, ja. daar gaat het allemaal om, denk ik. Ja, ja, ja. ja, voor, ja. Mij, voor mij geldt inderdaad een lekkere dosering. Dat, je, uh, dat ik doe wat ik leuk vind, maar ik word, ik word echt blij van plannetjes maken. Ja. Uh, en ik, als ik ook met andere uh, ondernemers praat, die heel positief zijn... geloof mij, die zijn altijd weer bezig met, met een volgend project... Ja. Ja. En dat wat je zegt, moet je wel genieten van nu? Want anders ben je alleen maar aan het rennen.
1: Ja, ja en dat is ook mooi. Hè? Moet je genieten van het nu? Het zit ook een beetje in het woord. Uh, moeten. Ja, ja, moeten. Ja, precies. Ja, 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 dus precies. Want, uh, het Moeten is het, is het willen. En ik herken dat wel. Ik herken het bij veel mensen. Aan de ene ja. kant kun je zeggen, nou Danny, uh, maak je niet te druk. Blij dat er mensen zijn die uh, niet zo makkelijk genieten. Want dan heb je mensen in je coaching. Ja. Ja, want dat zijn de mensen die naar ons toe stappen, die... Uh, ze vergelijken met, met anderen, uh, ook in de rankings, uh, in organisaties. Uh, het beste willen zijn om maar boven te komen drijven, uh, een goed salaris te kunnen binnentikken en, ja. en, uh, en dat. En dan heb je ook wel mensen die wat tevredener van aard zijn, misschien ook wel wat optimistischer, uh, wat minder gefocust op prestatie en motivatie. Ja, In de ogen van opdrachtgevers of werkgevers, moet ik zeggen, uh, zouden ze het mogelijk wat, wat, wat minder goed doen. terwijl ja, wat, wat voor meetland leg je hè? Ja. Dus dat tegen? Ik, ik vind dat wel een grappig thema ook. Ik heb, eh, vaak maak vaak een onderscheid tussen, en dat is ook wat hokjes denken hoor... maar anglo Saxisch en Rijnland. Ik heb zelf ook al wat werkgevers gehad die je in hokje A of hokje B kan stoppen. Um, en ik merkte dat Rijnlandse model, eh, dus, dus vooral ook wel in gesprek... Uh, niet alleen het resultaat voorop... maar ook het proces er naartoe centraal kunnen stellen... dat dat mij wel... Ja, dat, dat ligt mij wel. En als je dat uitgangspunt... want je had het in ieder mijn drie uitgangspunten. Ja, wat ik wil net zeggen. Ja. Ja, als je dat daaraan koppelt... Dan, uh, uh, ja, dan is het wel heel prettig... bijvoorbeeld om in een coaching... maar ook wel in een assessment... niet direct mensen... Kijk even naar een assessment bijvoorbeeld. Hè. We kijken dan of iemand past bij een baan. Een opdrachtgever, een DSM of een sabiek. Of wat grotere organisaties komen naar ons toe. En die zeggen van... Hey, we hebben hier iemand voor operator of voor directeur. Past die bij ons? Wat denk jij? Dan gaan wij aan de slag met vragenlijsten. Interviews, rollenspellen, die dingen. En aan het einde van de dag mogen wij iets vinden van... Uh, ja, past die of past die niet? Ja, precies. En dan, uh, dan kun je heel ja, makkelijk de witte doktersjas aantrekken. En uh, net een treetje hoger dan die ander gaan zitten. En vooral gaan zeggen dat jij... He, letterlijk de dokter of de specialist bent... die wel weet hoe die ander in elkaar zit. Maar als je dat doet... wat mij betreft doe je een beetje, een beetje dit. Hè? Dus je gaat, je gaat wat boven die ander uh, zitten. Terwijl als je aandacht als bron van verbinding... hanteert als uitgangspunt... en uh, je gaat vooral naast die ander zitten... en ja, ook een beetje uitstraalt... tuurlijk, hè? je bent dan de specialist... en je hebt iets te vinden van die persoon. Maar dat, dat, dat je niet op, op de machtsas gaat, gaat zitten. Nee, dat begrijp ik. Ja. En... Uh, en Vond ik vond wel mooi, gisteren nog een, een, een voorbeeld. Iemand kwam uh, voor een intake van coaching... en die mevrouw liet de koffie uit haar handen vallen. Uh, ja, de, een, een makkelijk reflex zou kunnen zijn van... oeh, wat dom, en als je niet oplet, spreek je het ook uit. Ja, uh, ja je kunt ook iets van empathie tonen op dat moment. Uh, denken van, hé, hey, die mevrouw die komt waarschijnlijk ook wel... voor een belangrijk moment in haar leven hier, nu. Koffie valt uit haar handen, uh, rode kop uh, hoe, hoe ga ik daarmee om? Hè? Dus iets aan empathie tonen, dat, dat werkt. En vandaag, vanochtend kreeg ik een mail van haar... dat ze zei van, nou, ik heb met jou gepraat van intake met iemand anders. En die gesprekken leken best op elkaar. Maar ik proefde in dat eerste contact, heel gek hè, met die kop koffie. Ja. Dat zat wel goed. Ik denk hé, hey, maar dat zijn zo van die kleine dingen. Ja. Daar kunnen we zo, uh, ja, een beetje lief, het klinkt ook wat spiritueel... een beetje lief en aardig voor elkaar zijn... Dat kan zo'n verschil maken.
0: Dat doet me denken in dat verhaal wat je schreef in je boek... dat je er, uh, op weg was en bij een veerboot aankwam en geen geld had. Ja, ja. Is dat een beetje hetzelfde? Hè? Ja, Kun je het even ja. ons meenemen in jouw verhaal? Ja. Naar jouw reis op de veerboot? Ja,
1: ja die, die, die kan ik wel even terugpakken ook. En ja. daar, uh, dat, een van de verhalen waar ik mezelf wat meer ook inzet... Hè. normaal heb ik het eerder over de coachie of degene die ik op een met heb. En hier, ja. nou, laat mezelf maar zien... <laughs> dat ik uh, op weg ben naar een, een opdrachtgever, naar een klant... Uh, die, uh, ja, die zit op 15 kilometer van, van ons kantoor. En van tevoren, ik moet ergens een pontje over. Ja. En ik ben daar zes weken van tevoren ook al geweest. Uh, ja, en ik had toen uh, mijn geld uh, vergeten. En, uh, hè, want je moet dat pontje betalen. En daar was een boze schipper. En die, uh, die stuurde me weg. En uiteindelijk moest ik centen halen. En, en ik kwam weer terug. En ik kon het pontje over. Ik was te laat bij de klant. Nou, alles ging mis die dag. En ja, hup, weer zijn déjà vu. Hier twee, denk shit, weer geld vergeten. Dus die boze man van de vorige keer met zijn lange baard en zijn kale kop, die zal staat te wachten bij en die zal wel met het wijzende vingertje naar mij toe stappen. Ja. Dus ik knikker voetend, uh, hoe heet dat knikken, knikker kniend uh, die, die boot op met mijn ja. uh, oude Ford Fusion Plus. Die mijn kinderen de baksteen noemen. Want die auto die rijdt <laughs> nauwelijks meer. Uh, nou, die man die staat, uh, die staat naast me al met de hand uitgestrekt hè, van centen hier. Um, ik draai het raampje open. Ik heb er niet eens een knopje. Dus ik moet nog draaien aan het raampje. En, uh, en die man zegt heel vriendelijk: van... Uh, hè, ik zeg als eerste geld vergeten. Wederom. Hij zegt: Och, Dat kan gebeuren. Ja. En, uh, als je wil, zou je op de terugweg een paar centen willen meenemen. En dan ben ik heel goed geholpen. Dus uh, kern, kern van dat verhaal voorbij is. Wat je gedachten met je kunnen doen. Dus ik zat, ja. uh, ik zat eigenlijk als een gek te shaken. in die oud shit, daar gaan we weer en vervolgens gebeurt er iets heel anders.
0: De dus coachie, ja. die heeft ook voor jou gekozen omdat uh, haar verwachting waar, waarvan zou denken van, oh ja, dit. Maar, omdat je er zo sympathiek op reageerde. Empathisch. Ja,
1: ja, ja, ja dat, dat ook. En ik haal nu even het gesprek terug. Ze ja. zei ook het contrast, vond ik wel heel mooi. Er zat blijkbaar een associatie uh, tussen mijn LinkedIn-foto, daar kenden ze mij van en hoe ik dan in het echt zou zijn. En mijn LinkedIn-foto vond zij uh, zakelijk. Ja. En ze was eigenlijk heel prettig verrast... dat ik empathie toonde met dat kopje koffie. Dus de, het contrast werd nog groter. Hè. Ze stapte eigenlijk ja. wel binnen met die man zal wel... Uh, ja, weet ik veel, die zal wel heel zakelijk zijn. Dus niet. Heb, heb
0: je nou ook zoiets van ik ga mijn LinkedIn-foto nu veranderen?
1: Uh, nou, mijn, mijn typische Danny-reflex zou zijn... ik ben een onderzoeker ook... Ja? Dan ga ik dat toch nog eens een keer aan tien andere vragen. Oh, wat goed. Ja, 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 ja. en een ander zegt misschien is het niet goed. Hè? Laat je niet kiezen, leun vooral op jezelf. Ja. Uh, ja. nou, weet ja, je, dit, ja. dit vind ik ook wel een belangrijke.
0: Uh, um, wat volgens mij um, dat je, uh, het nadeel is als je aan andere mensen gaat vragen... iedereen die, die spreekt zijn eigen kleur uit... Ja. Dus en maar en je bent je eigen merk. Dus eigenlijk ga je aan een ander merk vragen hoe zou ik me als merk moeten positioneren. Ja. Dus eigenlijk ben ik wel voor dat, dat dit dit soort zaken moet je juist niet aan iemand anders vragen, maar het is meer zelfonderzoek.
1: Hey, en Jacqueline, die foto hè? Je ja. hebt een LinkedIn foto. Heb je daar bewust over nagedacht? Uh... Hey, ik
0: met mijn uh, hoofdtelefoon op. Ja, ja absoluut. Ja. ja, want dit is uh, hoe mensen mij het meest zien. En, en ook uh, ja, toevallig heb ik nu even dit aan. Normaal heb ik altijd uh, uh, Marvel-shirts en DC-shirts aan. Ja. Of andere zaken. Uh, maar uh, eigenlijk, uh, dit, is, dit is wie ik ben. En dit is ook een beetje mijn merk geworden. Ja. Dit is een, een, het, wat ik heel fijn vind, ik hou van een simpel leven. Ik, ik eet iedere ochtend hetzelfde. Iedere, ik, uh, iedere middag bijna hetzelfde. Uh, ik wil... Uh, ik wil uh, uit zo min mogelijk dingen kunnen kiezen... zodat mijn hoofd vrij blijft voor leuke dingen.
1: Hoe goed gaat je dat af? Hoe makkelijk gaat dat?
0: Ja, heel super. Ja? Ja, ja. En ik moet ook zeggen, ik heb een super vriendin die dat ook ondersteunt. Ja. En die mijn, uh, ze zeggen eens lachend, met mijn kleine autistische trekjes wel hanteert. <laughs> en dat ze dat wel begrijpt. Nee, ik, en ook, uh, ik zie ook dat ik iedere dag bijna hetzelfde aan heb. en Ik heb wel een wisselend shirt aan. Maar in mijn hoofd is dat hetzelfde. Ja. Dus ik wil me over zo min mogelijk dingen druk maken.
1: Ja, wat goed. En heb je dat altijd gehad of heb je dat inzicht gekregen?
0: Uh, dat heb ik... Nou, oh, leuke vraag. Dat heb ik gekregen. Uh, ik ben... Uh, uh, die pure zelfreflectie. Ik ben in 2014 gescheiden. En ik kan nog steeds goed met mijn ex. Dus dat maakt niet uit. Maar uh, op een gegeven moment ben je twintig jaar lang samen. En uh, toen was ik alleen. En toen dacht ik, wie ben ik eigenlijk? Misschien wel een herkenbare vraag. Dat mensen denken, ja, wie, wie? omdat je zo lang samenleeft... dan weet je niet meer of de uitspraken die je doet... onbewust of dat je eigen uitspraken zijn... of dat dat samengeknepen uh, uitspraken zijn... van jou en je ex-partner. Dus toen ging ik echt terug... oké, okay, wie ben ik en waar word ik gelukkig van? En, uh, en toen ben ik echt op zoek gegaan... oké, okay, waar word ik gelukkig van? En daar ben ik tot een ontdekking gekomen. Dat, uh, en ik weet niet dat jij als yes, psycholoog kan zeggen... dat is flauwekul of dat, daar zit een kern van waarheid in. Maar ik ben erachter gekomen... dat alles wat ik deed voor mijn pubertijd... Uh, uh, dat dat mijn kern was.
1: Nou... Dat, dat, ja, nou, ja, als je de boeken erom naslaat... dan is het, het gedeelde verhaal... dat je tussen je vierde en je zevende... wel een groot deel van je identiteit... en ook wel je persoonlijkheid ja. vastzet. Dus dat, dat sluit wel aan met wat je zegt.
0: Ja, hè? Ja. Nou, ik was vroeger helemaal dol op stripboeken. Ik was dol op Superman, Batman. En daar komt een beetje vandaan. En toen heb ik een, een, iemand ontmoet... die had een boek geschreven mijn vriend Spiderman. En toen werd ik er helemaal enthousiast... met die stripboekjes gaan verzamelen. En onbewust... Toen had ik eigenlijk al Advertising Heroes. Het is allemaal gebaseerd op die naam. En ik hou van helden. Ik hou ook van eerlijk zaken doen. Heldhaftig. En, um, en toen dacht ik. Ja, ik ga dat gewoon helemaal wat ik leuk vond. Ga ik helemaal hierbij betrekken. En, um, dus dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. van uh, uh, ja dit is, dit is eigenlijk hoe ik erachter ben gekomen.
1: En walk the talk, dat is wel, uh,
0: ja, vind ik wel mooi. Ja, nee, absoluut. Ja. En het is wat het is. Ja. Hey, um, deel 2 van onder de motorkap, dat is dan, uh, dan de, het naam van de hoofdstuk. Uh, daarin uh, um, heb je het eigenlijk over een nummer 1 reden waarom mensen in een loopbaan vastlopen. Wat, wat is deze nummer 1?
1: Ja, als je het kort samenvat, dan valt me op dat als mensen beginnen in een werk... dat ze heel erg kunnen leunen op expertise, op kennis, op hard werk. Uh, dus als je het in, in persoonlijkheidstermen neemt... misschien kun je de Big Five van persoonlijkheid... Uh, een vijftal karaktertrek die vrij stabiel zijn over tijd dan zie je dat mensen, um, als ze hoog scoren op consciëntieusheid, ja. dus ze zijn prestatie gemotiveerd, ze plannen, organiseren goed, en ze scoren wat lager op emotionele stabiliteit, dus dat betekent dat ze wat alerter zijn, ook wat onrustiger, wat onzekerder. Maar die onzekerheid maakt alert. Dus de combinatie van prestatie, motivatie en alert en kennis zorgt ervoor dat je behoorlijk wat, wat meters gaat maken en hard gaat werken. En In combinatie met een goed stel hersenen mm -hmm. kun je behoorlijk eindje vooruit in de eerste jaren van, uh, van je carrière. Wat me dan opvalt, en dan zie je mensen vaker wel de stap zetten van inhoudelijk expert eh, of adviseur naar een managementrol, een leidinggevende rol, eh, dat ze in een context terechtkomen waarin ja, de belangen wat, wat vager worden en, en wie is waarvan en bij wie moet ik waarvan zijn en hoe verhoud ik me tot de ander. En eh, ook het, het aspect van macht speelt daar, begint daar een rol te spelen, veel meer dan in de eerste functie waarin je op inhoud ook wel beoordeeld werd. Um, en dan zie je dat als je hoog scoort op emotionele instabiliteit... en je scoort hoog op consciëntieusheid dat het, ja, noem het, contraproductief kan, kan werken. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus ja, dan helpt het je, wat mij betreft... en dat zie ik ook wel in het assessment terug... dat je wat, wat rustiger, wat ontspannender, wat evenwichtiger... wat gebalanceerder bent. Hè? Dus dat je je de dingen bijvoorbeeld wat minder aantrekt. Hè? En, en dan ook niet meteen als iemand iets van jou wil... hup, gaat rennen, gaat doen maar op een evenwichtige ja, manier kan stilstaan, kan kijken naar de vraag... en bijvoorbeeld kijkt ook van, ja, hoort die vraag bij mij of hoort die bij een, bij een ander. Uh, betekent ook wat mij betreft dat je het perfectionisme dat je eerder had, hè, het consensieuze... ja, dat is ook niet echt helpend. Dus, dus dan, dan, dan helpt eerder pragmatiek goed kijken wat, uh, ja, wat, wat bij de situatie hoort, wat... Uh, ja, wat moet ik aan energie inzetten bijvoorbeeld? En niet als een dolle stier gaan, gaan rennen. Dus, ja. dus de ja, nummer één ja, ja. reden wat mij betreft is echt... Ja, dat, dat karakterstuk. Wat je eerst wel helpt en vervolgens niet.
0: Oké, okay, eigenlijk is dat... Uh, uh, wat, je, wat, je, wat je grootste kracht is, is ook... Uh... Je pechkracht.
1: Ah, ik, ik, ik vind ja, dat zeg je mooi. Ik, ik vind uh, en dat, dat valt me steeds meer op ook de, uh, de impact van context, uh, de plek ja. waar je zit, uh, de leidinggevende die uh, ja, waar je mee van doen hebt. Dat, dat, dat bepaalt ook zo mee. Ik, ik hoor heel vaak mensen ook zeggen en dat zie je ook in de onderzoeken terug. Uh, de Gallup-onderzoeken keren misschien ook ja. wel uh, ja, ja, ja. de leidinggevende die de nummer één reden is waarom mensen hun, hun baan uh, verlaten. Ja, ik herken het wel. En voor deel zou je kunnen zeggen van... man, ja, stel je niet aan en, uh, en zorg dat je in een goede verhouding komt. Maar tegelijkertijd, ik zie mensen behoorlijk hun best doen... en ze gaan er zelfs voor in coaching... om dan goed met hun leidinggevende om te kunnen gaan. En tegelijkertijd raken ze zichzelf kwijt... want ze gaan gedrag aanleren wat, ja, wat niet bij hen past. En dan wordt het, uh, nogmaals, dan wordt het krampachtig. Het gaat ook niet werken trouwens in die relatie met die leidinggevende... want uh, iemand als die te veel zijn best doet... Uh, ja, dan wordt het eerder onhandig en oneffen, zou je kunnen zeggen. En ja. dat, dat helpt de relatie niet.
0: Ik, ik wil eigenlijk de mensen die het boek kopen... Uh, en in de show notes van de podcast zie je de URL waar je het boek kan kopen... Uh, zou ik echt willen aanraden, op pagina 36 zie de Big Five staan. Neem een, uh, een uh, kladblokje erbij en kijk even uh, hoe die persoonlijkheid van die Big Five bij jou past. Ik, ik zou, dat zou ik mensen sowieso willen aanraden... om dit boek met een kladblokje... en dan soms ook even te spiegelen naar jezelf.
1: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt. Dat is ook wel een compliment naar mijn uitgever. Ja. Uh, ik had eerst kale tekst. Ja. En daar uh, zeggen ook de mensen... bij mijn uitgever, bij Heestek... Ah Danny, je kan het wat, uh, ja, je kan het wat, wat aankleden. daar ben ik zelf ook een man... vooral van de inhoud. en uh, uh, Van de, de, de kennis en kunde. En ik heb ook wel geleerd... en dat is een ander aspect van het hele boek uh, gebeuren. Ja. Dat je een boek ook wel... Uh, ja, kan marketing slim en goed kan neerzetten... ...en, uh, en de verkoop goed kan, kan regelen. Um, als voorbeeld, ik had eerst... ...want ik heb eigenlijk al een, een vijftal jaar op LinkedIn... ...behoorlijk wat, wat verhalen geschreven... ...over wat ik meemaak in mijn, uh, mijn werk. Ja. Uh, tot ik op het idee kwam... Van, goh, ...ik kan die verhalen bundelen... ...en dat zou dan dit boek worden... ...en ik heb wat mensen laten meelezen ook... Totdat die mensen zeiden van, ja maar Danny, dit is echt letterlijk uh, ja, een bundeling van al die verhalen. En, en maak daar soep van, trek daar soep van. En eigenlijk, uh, ja, ja, toen, toen kwam pas al het werk, hè? want dan ga je er echt ja, een boek van maken. En toen ben ik drie maanden onder, uh, onder de pannen geweest. Dus ik dacht een boek te hebben. Ja, no way. Nee, precies. Uh, en, en, daar kwam werk. En uiteindelijk, ja, dat vind ik wel heel mooi ook, dit is echt, voor mij, dit is echt een boek geworden... Goed, goed opgemaakt. Uh, goede kleurstelling. Uh, goede illustraties, goede ja. extra teksten die, 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 die de basistekst ja, onder, onderbouwen, uh, helpen. Ja, ik word hier wel heel blij van.
0: Weet ja. je, ik heb je boek gelezen. Van A tot Z, van kaf tot kaf, zoals ik het bij iedere boek doe. En ik. Uh, dit doe me denken aan uh, hoe ik winkel en mijn vriendin. En uh, uh, ik, ga naar, ik hou van kringloopwinkels. En dan ga ik naar een winkel toe en dan ga ik. Ja, uh, laaghangend fruit. Weet je? Dan denk ik van, oh, dit is handig, dit is handig, dit is handig. Dan komt mijn vriendin en die kijkt wat aandachtiger. Weet je, die is wat meer... Uh, en, en die komt soms met dingen dat ik, die ik heel graag wilde hebben. Ja. Ik zei van, waar haal je die vandaan? Uit dezelfde bak. Dat vind ik echt briljant. Ja. En dit is uh, het voordeel als je je boek niet alleen leest... maar ook aantekeningen maakt. Want dan kom je echt juweeltjes tegen. Want de, bijvoorbeeld, um, een van die dingen... want Ik, heb een, ik lees hem altijd één keer... Helemaal, van kaft tot kaft. En daarna ga ik aantekeningen maken. En tijdens die aantekeningen kwam ik eigenlijk over uh, het hele verhaal. Toen kwam die echt binnen. Uh, wat het verschil is tussen true self en false self. Zou je de luisteraar willen uitleggen? En kijken, wat is het verschil tussen true self en false self?
1: Ja, ook daar. Hè, daar komt de onderzoeker bij wat kijken. Daar, daar zijn boeken over volgeschreven. En ik merk, ik heb daar ook via LinkedIn best wat uh, nou ja, dialogen, discussies over gehad. Als je mij vraagt... Uh, dan, dan is jou, jouw true self, dat is hetgeen wat je, wat je in de basis in je draagt... en wat je altijd al wel bij hebt gehad. En dan wil ik wegblijven bij het, het gene verhaal... Hè, of het, het, sommigen zeggen je dispositie, je, je aanleg. Het is, het is eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja, een... een, een innerlijk geweten vind ik een groot woord... want dan worden we wat spiritueel... maar het is iets wat, wat in de kern in je zit... wat je niet koppelt aan, aan persoonlijkheid... of drijving of aan gedrag... eerder aan, uh, aan identiteit zou ik zeggen. Dus als je terugkijkt... je bent nu uh, tien... en je kijkt uh, straks als je veertig bent terug op je tiende... Ja. ik doe dat vaker ook wel in, uh, in, in, uh, in coachings... Hè. dan doen we zelfassessment, assessment vragen we mensen om uh, bij zichzelf eens te raden te gaan... van wie ben je nu... wie was je toen... en dan ook... Uh, ja, de, de, de vraag ook aan anderen te stellen... die die mensen dan kenden hè, in die tijd... Dan, dan, ja, dan komen er bepaalde eigenschappen naar voren... bepaalde typische dingen van mensen... die had je toen je tien was en die heb je... Uh, ja, nu je veertig bent ook. Um, en bij de een is dat... Uh, uh, ja, dat je altijd de neiging hebt om uh, ja, mensen om je heen te hebben bijvoorbeeld... dat je niet zonder mensen kan. Ja? Dat dat heel typisch is. En bij een ander kan het zo zijn dat, uh, ja, dat, dat, je, dat je altijd en overal uh, je waarde aan wil ontlenen. Dus hetgene wat je doet, dat, dat moet ergens iets opbrengen voor jezelf of voor een ander. En een, een uh, aftakking daarvan is uh, ja, de helper, hè, de pleaser, die komt ook al vaak een boek uh, boek terug. Ja, ja, ja. Terwijl gedrag, daarvan zou je wel kunnen zeggen, ja, is, dat, is dat true self? Dat is eerder... Wat mij betreft vals zelf. Dus dat is gedrag. Dat is uh, een patroon of een mechanisme. Dat je opbouwt in de tijd als soort van reactie op uh, de context waar je, waar je in zit. Ja. Um, misschien heb, je, heb jij laatst zomergast um, gezien. Ja? Met de beste van de kolk.
0: Nee, die heb ik niet gezien.
1: Nee, ja, ook, ook voor jou en voor de lezer vond ik het wel echt een aanrader. Ja? Dus een tra oh, wow. trauma-expert. Dus ja. hij... Uh, hij bekijkt gedrag van mensen in het hier en nu vanuit wat ze eerder hebben meegemaakt. En dan toch ook wel de, de meer heftige dingen. Ja. En dan zie je dat heel veel gedrag in het hier en nu uh, heel erg gebaseerd is op een soort van defense mechanisme op dingen die je eerder meemaakt. En dan kun je denken aan het cliché van uh, ouders die ja, op hun eigen manier met hun kinderen omgingen, wat niet heel uh, uh, prettig was, ik zeg het even netjes. Uh, waar kinderen uh, ja, op hun manier op dat moment op hebben gereageerd, stel. Jouw vader is altijd kwaad op jou, uh, dan kan het typisch reflex worden om uh, hem te gaan pleasen, om te, tegemoet te komen. Ja. Uh, en daarvan zie ik, nou, die patronen komen hardnekkig terug in het hier en nu, of je ze nou wil onderkennen of niet. Ja. Ook in werk. En dan kun je, en dat link, linkt een beetje aan jouw vorige vraag, hè? Ja. op uh, ja, het begin van jouw werk, op het moment dat jij gevraagd wordt om hard te werken en je bent aan die pleaser, ja, dan, dan is het fantastisch. Want dan komt er werk uit je handen en dan doe je wat die ander van je vraagt. En later in je carrière, dan, uh, ja, dan gaat de pleaser toch wel behoorlijk op zijn snuiter. En dat zijn ja, de momenten dat, dat dan toch uh, ja, de coaching eraan komt. of de leidinggevende met iemand in gesprek gaat. En dan is het echt niet zo dat iemand, uh, ja, hoe zeg je dat, wil dysfunctioneren. maar dan komen echt die oude patronen in die nieuwe omgeving ja, niet meer van pas. En dan is het eigenlijk je vol zelf om even terug te komen op ja. jouw vraag. Die dan ja, volledig in de weg zit.
0: Nou, wat ik, wat ik een beetje ook haalde uit je boek. Is dat als je ouders hebt die kinderen lekker in de modder laten springen. Ja. En die uh, niet te veel op die kinderen zitten. Uh, die kinderen ontwikkelen hun true self. Ja. En uh, die hebben geen, uh, ja, ik noem het een soort, een, een plak identiteit.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, en dan, en dan gebruiken we als vaker de woorden uh, constructief, consequent. Misschien staan ze ja. ook in alle opvoedkundige boeken. Op het moment dat je een, een, een helder kader krijgt, maar dan wel een, een, een ruim kader van je ouders. En ouders reageren consequent op jouw gedrag. Ja. Dus, dus niet de ene dag boos worden om niks en de andere dag daar laten schieten. Maar dat kinderen ook je gedrag kunnen voorspellen. Dan, ja, dan creëer je eigenlijk een basis waaruit mensen zichzelf kunnen worden. En wat, wat ik... Wat ik Mooi vind daarin. En het klinkt ook wel wat, wat theoretisch misschien. Maar als je uh, je kinderen dus vrij kan laten. Dat is een beetje wat je zegt ook. En tegelijkertijd op de goede momenten kan bijsturen. Je hoeft geen tik te geven. Maar precies ook het advies de feedback kan geven. Waardoor iemand weer in dat pad komt. Ik ken het ook wel bij uh, mijn kinderen. Ja. Dan, uh, ja, dan werkt dat fantastisch. En ik zie dat mensen daar wel op verschillende manieren mee omgaan. Ik heb zelfs uh, een, een collega gehad die zei, nou, als je het hebt over uh, kinderen uh, op, het, op het juiste pad krijgen... dan is het ook heel slim als die kinderen uh, veel meemaken. En daarvan denk ik, ja. ja, dat klopt. Maar die persoon ging er zelfs zo ver in dat uh, hij vond bijvoorbeeld... dat kinderen letterlijk hun, uh, hun vingers maar eens een keer moesten branden... om de waarde van vuur te leren kennen. Hè? Dus die liet de, de, de vingertjes wat te dicht uh, in de open haat. Ja. Die, dus als voorbeeld, soms kun je daar ook wel wat te ver in gaan. Uh, ja. en, en dan... Uh, ja, ook als je kijkt naar... Uh, misschien ken je, ken je een, een Dirk de Wachter of een Damien Denie, uh, de, de psychiaters die ook wel in coronatijd een ruim podium hebben gekregen. Ja. Daarin hoor je ook wel terug, en ik volg dat ook wel, dat uh, ik noem het even de klassieke opvoeding. Uh, dus duidelijk zijn in wat, wat kan, maar wel de ruimte bieden en, en mensen dingen laten doen, dat dat goed werkt. En wat je ook wel ziet de afgelopen uh, 10, 20 jaar, misschien wel wat langer na de hippietijd... Ja. Uh, is dat we toch behoorlijk uh, ja, veel ruimte zijn gaan geven... Uh, wat mij betreft aan, uh, aan kinderen en hun opvoeding. En ik chargeer het wat. En het is zwart-wit. En wat ik nu zeg, is niet over hetzelfde. Maar dat zorgt er wel voor dat uh, ja, het individu ruim baan krijgt... Uh, in het hier en nu. En het individu wil zich ontwikkelen. En ook ten koste van anderen dus dingen behalen en doen. En, en ook wel, wel uh, winnen. Ja. Uh, en ja, ik weet niet of dat de juiste ontwikkeling is geweest. Ik kan het niet terugdraaien, maar het is wel wat ik zie.
0: Ja, Nee, maar de, dit vond ik dus fascinerend. En dat uh, koppelen aan je vijfde hoofdstuk, uh, uh, wie je ook kunt zijn. Ja. Um, want uh, daar heb je ook over die true self en die false self. Um, um, een van de quotes die je zegt is, breek met wie je denkt te zijn. Ja. Um, maar is dat dan een contradictie op je true self? Of is dat juist je false self?
1: Het is de laatste, wat ja, ja. Het is de laatste. Dus, dus in die zin... Ja, je maakt een mooie link, hoor. Uh, we denken een bepaald personage of karakter... of, of uh, hè, een rol te spelen... Uh, vanuit uh, vaak, wat ik net ook zei... een, ja. een, dif, een defense mechanism of een reactie op iets wat je is overkomen. Hè. Dus ja. je hebt een tik op je vingers gekregen. Dus hup, je gaat terug de hoek in. En dat wordt je, je typische gedrag. Uh, en daar krijg je vaak ook de pluim voor, van je leidinggevende. Hè? Want die vindt het fijn dat je niet te veel gaat tegenspreken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uiteindelijk ja, raak je van jezelf verwijderd. Want je bent eigenlijk die persoon die wel heel graag een inbreng wil doen. En ook ja. wel eens een keer tegen geven. Ja. Uh, ja, en dan breek wie je denkt te zijn. Ja, dat, dat is geen makkelijke. Vaak moet je het überhaupt al doorhebben dat het patroon er is. Hè? Dus je bent niet jezelf. Je uh, true self, even in jouw woorden. Ja, ja en dan? Hè? Hoe kom je dan weer terug, hè?
0: Nou, weet je waarom ik. Uh, um, uh, ik moest je aan denken. Ik was je boek aan het lezen. En. Uh, toen was ik een documentaire aan het kijken. En de documentaire ging over Emiel Ratelband. Heb je hem gezien trouwens? Op uh, Videoland? Stukken. Oké. Okay. Um, 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 en ik was je boek aan het lezen. En uh, ja, dat maak je, uh, uh, hoofd maakt je. Hoofdmaakt dan verbindingen. En. Um, en hoe ik ernaar heb gekeken. Um, ook samen met, met wat ik heb gelezen in je boek. Is, um, in, en ik kan fout hebben. Dat de Imel die uh, is NLP gaan toepassen voor zichzelf. Hij heeft Tony Robbins gezien. heeft enorm, bijna op het obsessieve gedrag heeft die Tony Robbins uh, nagedaan. En die heeft hij bovenop zijn eigen persoonlijkheid geplakt. Dus ik zeg even dat, uh, dat hij een vol self heeft geplakt op zijn true self. Zo komt die documentaire bij mij binnen. En uh, waardoor ik uh, het, het, het drama vind ik dat uh, in mijn ratenband uh, de hele tijd een, een, een character speelt. Dat hij volgens mij zelf al niet meer weet wie die zelf is. Ja, dat is ver. Uh, kwam, er, uh, kwam er bij jou ook zo over of niet?
1: Ja, ja precies ja. zo.
0: En dus vraag ik me even af, hoe denk jij over NLP?
1: Ah, dan dat, dat zullen de NLP'ers misschien wel weer leuk vinden dat we hen, Ja, wij kennen hem wel. Uh, ja? Als je heel letterlijk die principes gaat, gaat toepassen, van rapport maken, hoe kom je in contact, het kopiëren van het gedrag van anderen Precies. In, dan als je daar heel letterlijk in doorgaat, dan, uh, dan raak je verder verwijderd van jezelf. Dat, uh, dat, dat volg ik. Uh, andersom, uh, als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling, uh, en natuurlijk hè, met mate wat mij betreft, daar zitten uitstekende elementen in zo'n... Uh, neurolinguistische programmeren. In de zin van überhaupt je bewustzijn van uh, wie je bent, hoe je op anderen overkomt en wat het effect ook is op de ander en hoe die zich weer naar jou toe gedraagt. Ja, voor mij is dat goud. Dat is het begin van, van persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik denk dat bij iedere methode of techniek die je toepast in, in uh, persoonlijke ontwikkeling, dat als je daar een uh, ja, soort van de absolute waarde van gaat zien, het gaat omarmen als een, als een waarheid, als een realiteit, ja, dan, dan wordt het wat mij werd dat veel te spannend. Uh, ik ja. dacht dat jij de link nu ging leggen ook met The Secret, bijvoorbeeld. Misschien je die ook. Ja,
0: ook nou ja, Dus ik zie dat een beetje als hetzelfde. Ja, wat je ook exact. in het boek beschrijft. Vandaar dat die hoofdstuk prikkelde mij enorm. Uh, en ook dat het leven maakbaar is. Is dat waar of niet? Dat beschrijf je in je boek. Maar kun je ons meenemen? Wat, wat is jouw mening?
1: Ja, ja, ja de, de, Ook, ook ja, die, die documentaire is ook wel heel aardig. Hè? Uh, The ja. Secret is ook een boek. Hè? Misschien dat ja. je dat ook uh, je kijkt. Eens en dan, ik, ik vergroot er nu wat uit. Maar daar is het idee, als je drie keer roept... ik wil morgen een Porsche voor de deur hebben staan... en je denkt er maar hard genoeg aan... Uh, en je doet nog een paar weesje groetjes... Ja, dan staat die Porsche morgen voor de deur. Um, en en dat, dat, dat gaat mij te ver. Hè? Dus daar is het idee, precies uh, alles is maakbaar... en naarmate je jezelf zo programmeert of zo instelt op iets wat je graag wil... dan, uh, dan komt het wel. En ik heb gezien dat dat een recept is voor... Uh, voor teleurstellingen. Dus voor mij werkt dat niet. Dus die maakbare wereld, ja, ik vind hem, uh, laat ik zeggen, relatief. En, uh, maar is dat ook niet NLP? Het zit er ook in. Ja, ja,
0: nou, en dit is dus wat ik. Uh, ik weet er te weinig vanaf, maar ik, ik, ik keek naar die documentaire en ik dacht van, ah, uh, je, je, je plakt gewoon een. een je, je, je speelt een rol. Mm -hmm. Terwijl, dat heb je ook wel eens. Um, je hebt een hele mooie film, heet Man on the Moon, met uh, daar speelt Jim Carrey en die Kaufman. Niet nou, te zien. Nou, ja. die, ik zou hem zeker uh, een kijktip die gaan kijken. En dan de documentaire. Ja. Want dat uh, 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 noem je method acting. Hè? Ja. Dat ze helemaal kruipen in de huid. En uh, uh, Jim Carrey heeft jarenlang psychologische hulp moeten hebben... om van die rol af te komen. Ja. En uh, omdat hij ja, hij, deed dat, hij ging, ging er helemaal in. En dat is een beetje wat vaker gebeurt bij uh, acteurs. Alleen als jij niet weet uh, ja. wat jouw uh, rol is als uh, wie je zelf bent... Dan, uh, dan ga je gewoon door met daarmee ja,
1: ja daar begint het hè? Dat, ja, dus wie ben je zelf, wie ben je zelf? Uh, en, en misschien de koppeling ook met coaching en met assessment, het werk dat ik dan, ja. dan doe ik heb gemerkt, en dat is ook zo de ontwikkeling in, uh, in HR in personeelsland, dat je ziet dat we uh, wat jaren geleden vooral in, in competentie management taal praten, hè? dus daar ging je vooral kijken naar wat vraagt de organisatie, wat vraagt de functie, hè? dan moet je resultaatgericht zijn en goed problemen kunnen analyseren en Goed kunnen samenwerken en dan, dan de mensen die voor een, een nieuwe baan kwamen bij die organisatie, die moesten dan perfect in dat plaatje passen. En het assessment van wel eer was dan echt van: ja, we gaan iemand bekijken met vragenlijsten en rollenspellen en, uh, en al dat soort uh, instrumenten. En dan, dan gaan we een cijfer plakken op hoe goed iemand die eigenschappen al heeft en dan is iemand geschikt of ongeschikt. Ja, ja. Daar ben ik persoonlijk niet zo van. Ik word er niet zo heel blij van als, als ik mezelf in een functiebeschrijving moet laten frotten. Ik, ik uh, kijk liever naar waar ben ik goed in, waar krijg ik energie van en, en wat past daar dan bij. Uh, en vervolgens ga ik kijken naar een baan. Tegelijkertijd je ziet genoeg mensen die zich laten kiezen, lieten kiezen. Want ik merk dat de sfeer ook wel wat uh, gedraaid is in HR-land... ook een beetje ingegeven door, door de krapt op de arbeidsmarkt. Hè. Dus, dus er is meer... Uh, werkaanbod en uh, er zijn wat minder mensen ook. Dus, dus de neiging is al om meer te kijken naar uh, de kwaliteiten van mensen... en niet per se te zeggen, jij moet dat en dat kunnen. Dus ik vind het een goede ontwikkeling. Ja. Uh, maar dat betekent ook, als ik kijk naar, naar coachings van, van langer geleden... en ik zie het ook al wat bij, bij ons terug, hoor, dus we hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt... dat je eerder veel meer op competenties was in het coachen. Dus iemand moet uh, kunnen samenwerken. Dus dan gaat die coaching vooral over... Uh, ja, leren vragen stellen... Uh, empathie tonen... Uh, zorgen dat, dat alles zich dus gehoord voelt... en dat je niet letterlijk alleen maar zit, zit te knikken... en vervolgens je eigen verhaal gaat, gaat vertellen. Uh, de ontwikkeling nu naar... wie ben jij als mens in de kern... kan je daar goed zicht op krijgen... je true zelf zijn... en dan kijken hoe dat past bij een organisatie. Ja, Daar word ik wel blij van.
0: Nou, ik ja. kan me voorstellen. Ja. Ja. Nou, weet je, ik, uh, uh, wat, ik, wat ik ook mooi vind... van het lezen van een boek... Uh, ik leer je een beetje kennen... En wat ik heel grappig vond, ik, kwam, uh, uh, ik ben toevallig op zoek hiernaar naar de DVD's van Sure of Duty. En Bam, ik las hem gewoon op deel 6 van uh, Kiezen wat je overkomt. En je beschrijft dat je daar een, een uh, dat de, de songtekst van The Doors uh, into this world were thrown like a dog without a bone, uh, dat het jou heel erg aangeeft. Wa wat haal jij hieruit?
1: Ja, 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 dat is voor mij ook wel uh, de kern van, van uh, hoe, hoe ik naar mensen kijk. Ja. Uh, er wordt heel vaak gedacht in termen van, uh, van sterfelijkheid. Ja. Uh, dus, dus de dood komt eraan en we hebben alles uit ons leven te halen. En we beginnen als een gek, uh, gek te rennen. Uh, maar je kunt het ook omdraaien. Uh, dus, dus er is sterfelijkheid en er is geboortelijkheid. Ja. En dan leun ik op een op, uh, Heidegger, misschien ken je die ook, een filosoof. Ja. Uh, Hanna Arendt heeft dat ook wel, wel omarmd. Dat je uh, geboren wordt uh, op een plek met bepaalde ouders in een bepaalde context van armoede of rijkdom. Daar kun je niks aan, uh, aan veranderen. Um, maar op het moment dat, uh, dat je door hebt dat de context niet alles bepalend hoeft te zijn. Maar dat er knoppen zijn waar je aan kan draaien. He, kijk naar je eigen ontwikkeling. Kijk naar hoe je met anderen omgaat. Je hoeft geen slachtoffer te zijn van uh, de situatie. Hè? Dus uh, de hond uh, in dat verhaal ja. die achter die, die stok aangaat. Dat is een soort van geconditioneerde reflex. Hè. Hup, die stok had uh, de verte in en die hond rent erachteraan. Uh, hè, dat zag je ook wel in die serie Tour of Duty terug. Hè. Die ja. mannen die worden gestuurd en die hebben geen, geen keuze. De vraag is even, en ik zit daar onvoldoende in hoor, of die mannen überhaupt een keuze hadden om dat vliegtuig in te stappen naar Vietnam te gaan. Of dat dat daar toch iets anders had gekund. Maar het idee van, uh, je kunt iedere dag opstaan en uh, als je er bewust van bent, ten dele... Je eigen keuzes maken, wel wat mij betreft in, in samenhang met, met je omgeving. Dus niet de egoïst zijn die iedere keer alles zelf wil bepalen, maar het ook in samenhang met anderen doet en dus ook zich hulpvaardig opstelt. En ik haal wel eens vaker onze oud-president van Amerika erbij, Donald Trump. Dat vind ik wel een leuk archetype. Ja. Van het tegenovergestelde voor ons werk die man kent trouwens. Dus, dus je haalt even, even eh, Tour of Duty aan en uh, uh, die mooie quote. Wat mij betreft is de ruimte tussen stimulus en respons, actie en reactie. en uh, ja, wat, wat mij aangreep, uh, op mijn vijftiende heb ik een boek van, van Viktor Frankl gelezen. Dat haakt er ook wel wat op aan. Misschien een boek ook. Uh, uh, Viktor Frankl is een Joodse psychiater die ook in de, de kamp heeft gezeten. Mm -hmm. Uh, die heeft dat twee jaar, als ik het goed onthouden heb, uh, uh, overleefd. Ja. En, en een van zijn befaamde quotes is... op het moment dat je de situatie niet kan veranderen... wat, wat kan je dan doen? Ja, dat is je houding veranderen. Hè? Dus je, je, je kan niet ontkomen aan dat, uh, aan dat kamp. Wat je wel kan doen is... hoe, hoe kijk je naar hoe je verhoudt tot, uh, tot de die, uh, guards... Hè? tot de wachters bijvoorbeeld. Ja. Uh, Edith Eger bijvoorbeeld heeft ook twee van die boeken geschreven. Hè? De, het geschenk en de keuze heet dat dacht ik die heeft het ook over, je hebt altijd wel een keuze. Als je in dat kamp zit, dan kun je uh, vechten, vluchten, bevriezen... maar je kunt ook op een ontspannen manier, als het je al lukt, uh, assertief zijn. Ja. Dus je kunt gaan vechten, Ja, dan red je niet. Als je gaat vluchten, ja, dan, dan ben je ook gezien. Bevriezen is vaak ook niet uh, de aanpak. Maar op het moment dat je uh, ook daar hè, je houding kan aanpassen... Uh, en, en dat is nog een tweede ding, uh, ook, en dat klinkt wat gek misschien... maar de betekenis kan zien van hetgeen wat daar gebeurt... Um, en wat ik een heel mooi ding vond in het boek van Victor Frankl, die heeft het over iemand die in zijn, zijn barakken zit, en uh, die man vindt betekenis in iedere ochtend als de zon opkomt om vijf uur, tegen de mensen in die barak zeggen, jongens, er is een nieuwe dag aangebroken. Ja, dus daar vindt hij betekenis in, dat is hetgene waar die man voor verleeft op dat moment. Uh, dat betekenis geven aan de dingen enerzijds, en anderzijds zien dat je altijd ten dele een keuze hebt door, door de houding die je kiest, ja, dat, dat maakt dat er ruimte is. Um, en dat klinkt allemaal wat hoogdravig misschien. Nee, het, mooi. Je kunt het wel, vind ik, ja, heel goed toepassen. Ook op hoe mensen vaak in een werk zitten. Laat je, je kiezen. Ja. Voel je je slachtoffer. Of ja, er ontstaat er ruimte, ook door jou toedoen, om eigen regie te kiezen.
0: Het mooie was, je had hier een... Ik ben, hij heette de, de kamphaan of zoiets, hè? Ja. Die man. ja, ja. De ja. kamphaan, heb ik dat ja, goed? Ja, hij staat ook in het boek. Ja, 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 precies, ja. hij staat in het boek. Ja. Een mooi verhaal. Um, wat ik, wat ik uh, ook een hele goede vind... en dit is ook wat iedere ondernemer zou moeten doen. Um, en we beginnen eerst met een quote. Ken je hem uit je hoofd? Dit is uh, Seneca. Seneca? Schrijf dat goed?
1: Seneca,
0: ja. Seneca. Ja, ja. Weet je hem zo uit je hoofd of nee, niet? Nee. nee. Dus, vrijheid is jezelf tot je enige bron van vreugde maken. Ja. Ik vind dat eigenlijk dat, dat je als, als een t-shirt moet drukken... of een tegeltje achter je bro moet zetten... dat je of voor je bureau, dat je daarna kan kijken. Dus vrijheid is jezelf tot je enige bron van vreugde, vreugde maken. Ja, ja. En dit vind ik zo mooi, omdat uh, in je boek, uh, deel 7, je bent zelf het uh, vertrekpunt voor plezier, dat deel. Uh, daar, daar zeg je, vergelijk jezelf met jezelf. Ja. En dat doet me altijd even denken. Um, uh, ik sport hier achter en uh, daar hebben ze een quote hangen. En ik zal het verkeerd zeggen, maar dat komt er een beetje op neer. In my own... Uh, I am my own greatest competitor. En ik denk dat je, mensen vergelijken zichzelf altijd met anderen. Alleen eh, misschien moet je iedere dag zelf een stukje beter worden. Wat, wat vind je ervan?
1: Ja, ik, ik heb begrip voor mensen die zich vergelijken met anderen. Als je een evolutionair ja. perspectief neemt. Hè, we komen uit, uh, lang geleden uit, uit groepen. En we hadden ons te verhouden tot anderen. Nu nog steeds wel trouwens, hè, maar ja. wat minder dan toen. En op het moment dat je niet aanvoelde wat de groep nodig had ook van jou, dan lag je eruit. Ja. Dus jezelf vergelijken met anderen heeft wel een evolutionaire functie. Alleen, we zijn daarin doorgeschoten. En wat je nu ziet, is dat... Uh, ja, doordat we onszelf constant open te vergelijken met anderen... we ver van onszelf af komen te staan... en we dingen gaan doen die niet bij ons passen. Ja. Dus op het moment dat je ervan uit kan gaan... dat, dat jij het, het vertrekpunt bent voor uh, ja, plezier... en dat je dat niet uh, in het vergelijken met een ander hoeft te halen... Nee. en ook niet kan halen wat mij betreft. Want op het moment dat jij beter bent dan Jantje... nou, dan heb je Pietje nog te gaan en Klaasje... En... <lacht> Dus altijd wel, wel iemand die beter is. Dat, en dat maakt niet uit. Dat en dat is een recept voor ongeluk. Ja. Dus, dus als het lukt, blijf bij jezelf. Ja,
0: ja absoluut. Uurtjes bijna voorbij. Het ah. uh, gaat snel, hè? Ja, jui. Ja, daarom. Ja. Maar de uh, time flies van je ik van. En ik wil even met je afsluiten. Deel 10 is organisatie-eigenaardigheden. En kun je ons meenemen wat het verschil is tussen tamme en wilde vogels in een organisatie?
1: Ja, ja, ja. Uh, een tamme vogel. Uh, Weet ontzettend goed zichzelf aan te passen aan hetgeen wat er gevraagd wordt in die organisatie. In, in, in competentietermen is organisatie sensitief. Hè? Dus die stemt constant af en kijkt wat, wat, wat van hem verwacht wordt en gevraagd wordt. En doet dat. En uh, ik heb het ergens de, de wilde vogel genoemd, hè, dacht ik. Ja, ja de wilde vogel. De wilde vogel, ja. Ja, dat is degene die... Uh, die tegen kan zijn en die er tegenin kan gaan... en die af en toe een paar pets om de oor krijgt. Uh, maar als die doorzet, dan is het wel degene... die voor zichzelf het verschil kan maken op lange termijn... en ook wel voor die organisatie. Dus ik zie dat organisaties heel vaak die tamme vogel kiezen... omdat die <laughs> meegaat in het gereel. Eigenlijk zoekt men die, uh, ja, die, uh, die wat brutalere vogel. Uh, ja. Dus, dus durf, durf die brutale vogel te zijn.
0: Absoluut. Die fladdert even wat meer rond. En daar heb je even misschien iets meer last van... maar uiteindelijk ook veel meer profijt van.
1: Ja, en, en ook daar, hè, op het moment dat je in een context terecht komt waarin dat wilde fladderen dus niet werkt, om leiding geven of cultuur en je hebt geprobeerd dat werkt niet. Ja, Ik heb geleerd, uh, word ondernemer.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat, dat is, uh, en daarmee, uh, daar heb ik altijd het gevoel, uh, je moet je elke, uh, elke dag uh, uh, ja, dan, dan, uh, dan compete je met jezelf. En, um, en ik merk, en elke skill die moet je weer een boost krijgen. En dat dat maakt het ondernemen weer zo leuk.
1: Heerlijk, vind je ook. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. juist dat. Juist dat. Heerlijk. Top. Hey, ben ik wat vergeten, Danny?
1: Volgens mij een mooi verhaal verteld samen. Ja, nou, toch? Ja.
0: Nou, ik zal vertellen, ik heb, dus, uh, ik heb een, een A4 met uh, lettertype 9. Heel veel aantekeningen. Ik heb volgens mij maar 20% besproken met wat ik nog heb gedistilleerd uit je boek. Dus ik zou tegen de andere, tegen iedereen die dit kijkt en luistert, willen zeggen van uh, Koop het boek, laat je niet kiezen. Lees hem één keer goed door. Want uh, 238 pagina's is heel goed te doen. Ook lekker opgemaakt moet ik zeggen, dus heerlijk. Uh, en uh, na de hand, ga even met een, met een, een aantekenblad erbij. Of, uh, en maak die aantekeningen, want hier staat zoveel informatie in. Uh, ja, echt, echt ik kan me voorstellen dat hij op nummer 1 heeft gestaan,
1: uh, ja, Dankjewel, dat uh, waardeer ik.
0: Nou, helemaal goed. Uh, volgende week uh, mag ik ontvangen. Hop, uh, ik pak hem er even bij. Uh, Rob Oostveen, zo bind je klanten online. En er zit iets heel aparts in dit, uh, in dit boek. Want dat gaat over, uh, onder andere over communities. En dan zie je het logotje van mijn bedrijf Academy in staan. En hoe dat komt, dat zie je dan volgende week. Nogmaals, uh, Danny, dankjewel. En uh, tot iedereen, uh, blijf kritisch en blijf lezen. Hoi.